0: 整整一个月来，人们的娱乐生活几乎都被世界杯所占据。眼看世界杯落幕了，你会不会有些许失落？剩下的漫长夏夜又该如何度过呢？不要忘了，除了世界杯，每年的漫步经典音乐会也是大家消夏休闲的绝佳选择。与火热的足球赛事相比，漫步经典则是凉爽的夏夜甜品。晚餐后走进国家大剧院音乐厅，观看一场精致短小的音乐会，而不必再承受熬夜之苦。当然，如果你懒得出门，还可以坐在家里，喝着啤酒，吃着小龙虾，观看漫步经典音乐会的现场直播。日前， 2 0 1 8漫步经典艺术沙龙迎来了飞声国际的指挥家、作曲家谭盾与著名节目主持人白岩松。被誉为音乐鬼才的谭盾和古典音乐发烧友的白岩松展开了一场以古典家为主题的跨界对谈。今天的节目中，就让我们来听听央视名嘴白岩松与音乐家谭盾妙趣横生的对话
1: 。音乐不好的国家，想要把足球踢好，几乎是不可能的
0: 。
1: 你算算，世界上得世界冠军最多的是巴西。说到巴西，它的风格就叫桑巴，天然的就跟音乐连接在一起。好了，这是第一第一的。第二，你的意思是说，咱们足球踢不好，可能乐队也搞不好了？我觉得是、啊。<笑>咱们九十五十六个民族，五十五个民族喝完酒之后能歌善舞，就咱汉族，这不？你看，接着排第二的是得四星的意大利和德国。德国不光说是三 B 了，这简直是在音乐上是重镇，对吗？意大利，歌剧达到了极其辉煌那种地步，而且最早是意大利在影响着德国的音乐历程啊。莫扎特得到意大利去朝圣，哎，这两个德国四次冠军的也全是音乐好的。再往下看，阿根廷，说他什么音乐风格？探戈。然后乌拉圭，然后法国、英格兰，全是音乐重镇。几乎说足球的八个世界冠军，因为还要加上西班牙，全部是音乐重镇，无一例外。接着梅德得冠军的，踢得不错的也与音乐有关。这回就在俄罗斯主办，谁敢说俄罗斯？也许说从作曲的角度来说，那已经是那么多大腕了，更不要说演绎。上一个一百年，我认为古典音乐的世界是俄罗斯的世界
2: 。没有参考，弗斯基古典音乐缺了一条腿儿。
1: 对，那所以谭老师应该真是给我们说一下，为什么音乐好的国家把球踢好？但是巧的是，我跟谭盾好像一结识就跟世界杯有关。我第一次采访他是九四年世界杯之年，九四年元旦，对,对。所以，呃
2: ，今天国家大剧院约白老师跟我去，我想，白谈白不谈，反正是借世界杯的东风。咱们跟国家大剧院聊聊音乐，特别是刚刚这个白老师讲这个足球啊，我也想起这个足球跟这个交响乐、古典音乐是蛮有意思的。比如说，这个足球是非常讲究这个团队的精神，是吧？筑梦，其实交响音乐也是特别特别注重团队的精神。我是觉得，因为我小时候就特别喜欢当中锋，当然没没没提成啦。为什么呢？因为我也喜欢拉小提琴，我就觉得这个交响乐队啊，你看前面，小提琴、大提琴、中提琴，这就不是中锋、前锋、右锋嘛？为什么呢？主旋律全是他们，是吧？然后后面选后卫啊，什么什么，这个铜管啊、木管啊，啊，这个前面冲到前面的旋律讲的太清楚，那、这个气势得得来嘛。所以整个这个交响乐队的这个布局啊，我觉得太像足球队的一盘球了，真的是那个看法跟听法是一模一样。而且白岩松老师也说过，其实交响乐的成就还是要看观众。哎，足球如果踢球没观众，那总是恋爱没有爱人，就是白踢了。所以呢，我这几天这段看球啊，我觉得特别特别干戈的两次，一次是德国队惨无人睹，因为我最近一直在德国工作。这个德国，您知道，从古典音乐之父巴赫啊，三 B 知道。我们说三 B 古典音乐，巴赫、贝多芬、布拉姆斯，哎，都在德国。德国的乐队的，从柏林爱乐这个，还有到这个呃德累斯顿，你看这个都是了不起的古典音乐的历史，啊，都写的那一块当然，意大利、法国他们也有了，但是呢，我是觉得德国队惨不忍睹，让我真的是。泪流满面，啊，还有一个就是，我觉得这个十一个人踢球，其实真的是无可预料啊。白老师，我最喜欢听白老师讲球了，<笑>而且白老师讲古典音乐也特别来劲最近我读了一个关于这个为什么为什么中国人对古典音乐啊那么陌生，其实白老师说了一句话。说的非常的经典，古典音乐不在乎你懂和不懂，其实我就最不懂，但是<笑><笑>我就觉得好听。<对>我觉得白老师说的太对，只要觉得顺
1: ，好听、舒畅，哎，就就懂了。可以这个接谭盾的这个话来说，音乐是一种律动。是一种使用身体的最佳方式。你看，你随着音乐的这种节奏去干。你我到巴西才知道巴西人为什么踢得好，不可能不好。你看那桑巴跳的，它本身带节奏。沙滩上的足球，身体的各个部位全能接球。你看我们平常有多少中国人热爱使用身体？你就看看有多少中国人热爱使用身体，怎么可能把球踢好？所以，音乐足球的最高境界，全是用音乐的词汇来衡量的。这个队的节奏真好，这个队踢得太流畅了。说克罗地亚二十年前拿了进了世界前四，说没办法，他的前锋苏克能用脚拉小提琴，全用音乐来比喻。比利时跟巴西那一场，当然我是其实蛮纠结的，<对>但是你看比利
2: 时就像旋律一样流畅，
1: 流畅
2: 。其实法国队也很精彩啊，嗯、法国队给我们一次感觉就是就像很像音乐。这个首先啊、哦，这个指挥很重要，是吧？就很像足球队的教练，这个好的指挥和好的教练真是灵魂啊。同时呢，我觉得你看法国队，我们送走了罗西、西罗，但是我们新的队员出来，让中国的球迷还不知所措，因为全是新的新人。这就很像中国的这个，你看我老来国家大剧院，我老看国家大剧院就是一支很新的乐队，它就那么几年，哎，演的那么好，人家还真中国的古典，你还真有点不知所措，因为崭新的一个面貌，但是呢，它成就了中国古典音乐的这个惊喜啊
1: ！你比如说谭盾这个名字，现在世界杯越来越在乎的是盾，而不是矛。小组赛的时候是靠前锋进球，一进入淘汰赛主要靠后卫。现在是进攻的不如反击的，反击的不如防守的，防守的不如运气好的，运气好的不如常常打加时赛
0: 。
1: 世界杯已经完全进入到一种功利足球的时代，但是在这种工业足球的缝隙之中，艺术家为什么我们谈说足球场上人说一支最好的球队必须是这样，有一个带头人。有两三个艺术家是弹钢琴的，剩下要有六七个抬钢琴的。特别奇怪的是，足球赛场上永远最好的比喻都是用音乐。你看，我们去形容像原来捷克队的中场罗西基，就说：“哎呦，踢得太好了，简直是球队中的莫扎特。”于是，零六年世界杯，他跟意大利踢，杰克跟意大利踢，我去萨尔斯堡球迷广场拍的这场比赛，因为旁边就是莫扎特的雕像。然后看着这个捷克和意大利踢，因为他都跟莫扎特有关系，所以说足球最好。你看他用的词速度、节奏、流畅、节拍器，中场休息，然后开始要唱国歌,歌，然后中场中间的时候要唱歌鼓舞。所以，我认为绝大多数的我们对音乐这个独特的语言还没有真正的去了解。音乐要远远比我们想象的更加高深，它不是一个娱乐。我我是敬畏它的，因为我始终记着一个定义：什么叫音乐？文字停止的时候，音乐才开始。文字作为一种表达工具，当它没招了，就得拜托音乐您来形容、哦。所以我现在就会明白，为什么足球最好的境界要用音乐来形容。你说的太对了，刚刚白老师讲的很精彩
2: ，白老师启发了我们一件事，就是。音乐不只是娱，也不只是乐，因为它包含着这个历史传承，还有教育的一个巨大的一个平台。最最重要的是，它会联系文学。你看，这个普希金，俄罗斯的一对普希金柴可夫斯基，是吧？这个中国历史上也有一对啊，一对一对的，是吧？那也是，比如说竹林七七贤啊，竹林七贤这个嵇康啊，这个琴友谈得好，哲学也好。所以呢，呃，到了这个现代，我是觉得，呃，看来我们真的是应该把这个西方的古典音乐史啊拓宽，一个是回到敦煌。你看敦煌壁画里边画乐队，已经一千多年，已经画了上千人的乐队了。就是说那个时候的乐队已经非常了不起。这是中国敦煌里边所存的东西，不只是美丽的壁画，其实音乐很有意思。因为敦煌壁画里边的这个乐队的这个壁画，使得音乐史学家必须要把。以欧洲古典音乐、以欧洲音乐历史为主的音乐史要重新翻牌得重新来一个一个，因为其实乐队的历史在一千多年前已经开始，敦煌就是见证。所以呢，国家大剧院其实就是为了普及，就是像白老师说的，没有观众拿来,来的足球队。没有听众啊，来的古典音乐哪来的乐队啊？所以，国家大剧院实际上就是一个足球场。另外，就是我想说起古典音乐啊，成全这个古典音乐家啊，也不容易。因为呃，自己学了这么多的年的古典音乐，我就发现，我一直想把中国的学派立起来。中国古典音乐的学派立起来是很不容易的一件事。你想学音乐是很辛苦的。你们在座的，只要有一个儿子、女儿、孙子学音乐，的全家都得陪进去，是吧？经济上赔进去，精力上所有的东西都赔进去。更更重要的是家庭教育。我告诉你，中国人就讲这个家，国家，讲，这两个家合起来。那就不得了，那就是大家了。所以呢，学音乐，它是一种时间的风格艺术。你刚才能讲风格，你从这个，呃，我们讲三 B 吧，你从巴赫跳到贝多芬，从贝多芬再到布拉姆斯，这一跳就是几十年。但是，你知道这个音乐家，好的乐队，他就嘣，就指挥教练一抬一下。它就变掉了，这个风格一变一百年，你知道要读多少书吗？哎，指挥，我是指挥，我就知道，你指挥这个德比西大海是这样的，你到了这个英国的 Benjamin Britten 的大海也是也是那样的，因为英国是一个能够缔造 Beatles 的国家，哎，法国是酿造，不是 one Z 小资。所以他的音乐是完全不一样，他是他的这个风格是完全不一样。的，那中国是什么？中国是信天游，中国是敦煌，中国是如诗道，是吧？所以呢，我是觉得作为一个音乐界来说，其实最难突破的啊，就是在作曲的风格上面，在指挥的风格上面，然后在诠释的风格上面，如果要成全一个音乐的大国。其实这是一个民族的事儿，就是说我还是相信白老师，好的音乐上来，足
1: 球一定上去。嗯嗯。其实说到这个，有的时候我们一说古典音乐的时候，下意识就会想到的是西方古典音乐。其实中国古典音乐的历史同样悠久，你就看古笛，距今多少年？八千、九千，用仙鹤的骨头来做了。那说明我们的祖先同样明白音乐的重要性，而且后来把它变成礼仪化、礼仪化。但是我的确认为，西方的音乐传统和风格跟中国的音乐是不一样的。西方的音乐来自一种信仰的向上，从教堂开始起源，后来他要强调合作，因为面对上帝，我们都要平等，我们要仰望星空，所以西方音乐的合作性极强。中国的音乐是一人一琴一天地，只要两个人就了不得了，就诞生了“知音”这个词啊。“知音”这个词就是因为我的音乐居然有另一哥们儿懂，后来他一去世，我把琴砸了。他没人也问题，他对着对着松涛，对着雪，对着水，对着云塔。<笑>其实我是在研究和琢磨谭盾老哥的这个他琢磨的音乐，有的时候他是。不去多解释，但是从某种角度来说，他把西方音乐跟中国的音乐的一种灵魂的一种嫁接，比如说他的水声、纸、大自然的声音等等等等。他强调的合作不是强调的把中国这些民乐的乐器来完成合奏，而是让中国民乐的乐器和我们原本就存在的天地之间各种声音来进行一种合奏。所以我从来不认你发现没有，中国民乐最好的是一张琴。或者是一把琴，最好的都是这样。比如说闵惠芬大姐的二，啊二胡绝了；，比如说吴老爷子的吴兆基的一把古琴绝了；，比如说刘大师的琵琶绝了。但是你一把它合奏，洪修文老先生在他去世前最后一次访谈是我做的，我们俩聊天，他非常忧虑，他在探讨他遭到很多的抨击，中国的民乐有没有交响性？他还是交响化，他觉得这个问题值得探讨，到现在还是一个烂尾工程，大家没去探讨过。所以我认为，中国音乐最核心的一定要在音乐中找到内心和大自然之间的交流。但是西方的音乐是一种合作和人之间的对话，因此谁高谁低，我不觉得谁高谁低。但是你如果忘丢掉自己了，你一定低。你丢掉自己了，一定低。如果中国音乐人能在哪怕用小提琴或者钢琴，也能找到内心和天地之间的对话，西方音乐就可能被中国化。因为我们的骨子里、基因里是这个东西，所以你看他的他弄水，弄什么？中国人也许哎，这是音乐吗？但是我就觉得对，我觉得对。西方人可能刚一开始哎呦新鲜，但是我们骨子里有这样人和自然的。你像我们有的画家画的时候就是。一杯酒，酒杯中有一个月亮，天上有一个月亮，这是中国人哲学。你讲给西方人，真不一定讲得通的。所以我觉得不要厚此薄彼，我们都有古典音乐的传统，但是只不过我们现在给丢了。对
2: 。我接着白老师的话说啊，其实音乐是一个哲学和美学和国乐的一个整体的一个体现。因为什么呢？因为音乐其实比。呃，所有的其他艺术门类来说，比较起来，我觉得都高，不是都高，就是都容易普及啊。呃，所以呢，呃，刚才白老师说关于我为什么要在音乐里边有那么多的自然声音，因为我是觉得，因为我喜欢哲学，我其实最后悔的一件事就是没有学哲学，歪打正着学了音乐。是因为我有时候我说句良心话，我有两个体会。第一个，你用哲学去思考音乐，它总会有得意的；第二，你要简单的去写复杂，然后复杂的去明代简单，它又会成功。所以呢，这个音乐学院很有意思，它永远是教你复杂。的。天天就教的你复杂，越来越复杂，越来越复杂。<笑>到毕业以后，只要你简单，这个电影导演、中央电视台啊，白老师他就用你，他觉得有意思。只要你复杂，你就失业了，因为这个太纠结了，怎么这么多东西？你知道为什么吗？因为音乐学院大部分是西方的学员，而咱们中国的音乐其实是在空气里。在诗里，在文学里，在诗歌里，是以按照学术的说法，我自己总结了一下啊。暂时还没有这本书，这本书正是白老师来写。我个人体会，西方的音乐，古典音乐其实是英文叫 chromatic system， 就是用和弦和乐音的这个物理的组合，造成流畅、紧张、舒缓。中国的音乐是叫 organic system， 就是有机体系，一个是乐音体系，一个是有机体系。所以，中国的学派的造就不是那么容易。但是我们可以聊这个问题：，第一，像白老师说的，它有一个传承的问题；，第二，它有一个融入的问题；，第三，它有一个独白的问题。这三个问题你都要解决。独白很好。就是刚才我们说的，为什么别人西方人会先接受我呢？因为他是用历史和哲学的眼光看待我，他看到我就觉得顺眼。为什么呢？他是从一个那么深厚的传统里面出来的。因为我们是刚才安老师讲的话，我特别特别赞同，就是酒杯里边有一个月亮，这不就是马勒的《大地之歌》学到了吗？是吧？你看马勒的《大第四》那个醉酒，那是就是李白那里来的。所以呢，西方人在融这边，那么为什么我们不可以那我融那边呢？因为古典音乐的平台它是一个没有界限的平台。斯特拉文斯基写《春之祭》的时候，一只大管啊，那么孤零零的出来，马上一片天空出来，所以越大。越要读，越厚，越要飘。这是什么？这就不是大隐牺牲吗？所以呢，其实这个西方的管弦乐团也是这样的，是不是？还是我觉得中国的哲学的基础，它跟家庭的教育、跟教育系统的建立，还有中国音乐家的拓展，就是我希望。现在我们都在批判批判西方，就是这个世界音乐史写的不不公平，都是呃西方呃这个几百年的那一套，为什么不写中国的、东方的，是吧？所以呢，我是觉得再过一百年，如果古典音乐还没有中国学派，如果世界音乐史还没有谈中国音乐的美学。我觉得，这作为一个音乐家来说，我是觉得非常耻辱的。这是为什么？我觉得，呃，我要用我毕生的经验跟跟我们的观众的朋友一起，跟白老师
1: 一起来奋斗。特巧合，前不久一个多礼拜吧，我刚说过这句话。我说世界上最伟大的城市都有自己的声音。你告诉我，北京的声音是什么？过去是有的，歌哨、叫卖的声音。但是现在，你比如说柏林之声，是柏林爱乐所代表的；芝加哥之声，你听到了芝加哥交响乐团所代表的。我们北京的声音是什么？是爱乐的，是国交的，还是国家大剧院的？我支持一下刚才这个谭盾老哥说的那句话，说这个哲学用什么去表达？海德格尔说过一句话，说的特别好。他说：“哲学是不能用哲学的语言来说清楚的，只有音乐和诗才能把它说清楚。”太对了，所以我为什么说音乐是更高的一种艺术境界，甚至不能用艺术去衡量？我认为它是一个打通了哲学、文学各个领域的东西。我举两个例子：我的一个朋友领他去我的老家呼伦贝尔，中午我把他拉到了草原上，没吃饭呢，没喝酒呢，旁边一个人在那拉马头琴唱长调。我的同学的夫人泪流满面，为什么？如果要给他念首诗，没戏，笑场了可能。但是为什么就一个长调在草原场景上，在不喝酒的情况下泪流满面？谁能告诉我是什么原因？究竟是音乐的什么去打动了他？还有一次，二十年前跟我们那帮同事去天津八里台淘碟，回来了之后顺手买了碟塞进去一放，隔一会儿我后座的一个同事。哭的稀里哗啦了，到现在他的手机音乐还是这一块其实现在知道很简单，他当时用了一个词，一边哭一边说：“我洗了一次澡。”《乡村骑士》的间奏曲，二十多年前让他听到的，到现在还是手机的铃声。那你能告诉我，这是音乐的结果？就是我们以为的娱乐的音乐的结果不对。我认为他他甚至成为精神的打通了很多东西的一种结果。所以音乐比我们想象的更复杂。他说洗这个澡。对，声音可以洗澡吗？嗯，待会我不谈这个问题，很有意思。但是他第一，<笑>他以前不是个特专业的爱乐者，<笑>但是哭着掉着眼泪，大小伙子说：“我洗了个澡。”他就用了这个词。阳光灿烂的日子，姜文里头用的也是这个乡村骑士的间奏曲，对。所以就这样的这种案例，经常让你去思考音乐究竟是什么。我受过一次怼，怼的我特舒服。伦敦奥运会二零一二年。我因为要解说伦敦奥运会的开幕式，但我我们新闻中心这块没有那么多的资源，但是我们打他的各种关系，最后约到了。因为伦敦奥运会的开幕式基本上像一个大音乐会一样，我们逮到了他开幕式的音乐总监背后的智囊，音乐学院的教授，过来跟我们聊了两个多小时。后来聊嗨了，没想到我对英国的流行音乐很了解了。最后他突然因为聊嗨了嘛，反问我一句话。他说：“你不觉得我们音乐比你们新闻更真实地记录历史和人心吗？”我非常同意他的说法。现在想起一首歌，你就能想，比如说那首歌一放，哦，童年，你们班的那个影影像就出现了。然后这首歌一放，可能岁数大一点的大姐，哎呦，这是七十年代，这是八二年的。新闻不一定，因为新闻魔幻现实的内容很多。对，我觉得是的。你看，我跟
2: 那个呃冯小刚、张艺谋这个李安做了三部武侠电影嘛。那么国家大剧院下下的就是马上他们那个音乐学业演这个三部电影，正好跟电影同步啊。我就发现这个李安这个这个武侠的情怀，他是在那个呃明末呃明末清清末明初啊。然后是张艺谋的这个武侠情怀是在战国时期，然后这个冯小刚的夜宴是唐代啊，《韩熙载夜宴图》那个附近，所以你就发现，其实这三部电影的武侠的背景，而使得我们讲这个，无论是琴心剑胆也好，还是此处无声胜有声也好，你就发现。其实它是一个伟大的中华民族的这个这个文化的这个、跨越几千年的一个这么大的一个呃格局，所以其实捕捉这样的想象这样的这个声音，我觉得作为一个音乐家来说，其实要有感情，要有心意。刚才说，对，我、嗯、们。今天上午在演奏这个顿音，就是要顿。我说这个顿，要加一个物，字，要顿物。啊，要顿还要物。哎，旁边就有个人说，这个就是从海顿到坦盾。哎，我说是的，海顿到坦盾，好玩。所以呢，我是觉得，呃，这个国家。大剧院的下一波这个古典音乐的这个逍遥，这个浪漫，我觉得会会非常精彩。我们也愿意跟大家去分享国家大剧院为什么要做这样的一个音乐季，让普通的大众、让家庭、让孩子们都可以进入国家大剧院来分享古典音乐
1: 。比如说，要是一个诗歌朗诵会，这一千八百个人是一个想法。因为在听“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一”，永远是被这一个文字限定在同一个空间、同一个想法、同一种思虑，只是会觉得“哎呦，胡歌的声音真好”等等。但是如果是场音乐会，一千八百个人全回归个体，每个人想的都不一样，一千八百个人坐在一个空间里，却每个人都是自己，只有音乐做的。没有任何艺术形式做得到，电影都是一种限定，因为你要跟着情节走。我最喜欢的就是在音乐空间里头，哪怕我和一千八百人坐在一起，我还是我。这个音乐在这响的时候，我想这个触动的是我，跟触动旁边人的感受一定不一样。所以，这不，这也恰恰是音乐最有魅力的地方，它还让你每一个人回到你自己。所以，我觉得。这正是他的伟大的地方，他不限制，因为每年在六月份的时候，我的研十一个研究生毕业的时候，都会到我们家上最后一堂课。这堂课题目就叫趣味，其中一大半的时间，大约有四个小时左右的时间是讲古典音乐。我做的什么测试呢？在他们几乎是没有任何、没有太多古典音乐的基础的情况下，我们给他放，我给他放很多个音乐的片段，让他们谈感受，基本八九不离十，感受全是对的。但是他可能就是用传统的那种，大家要说音乐要听出意义，那就坏了。但是当他们只说感受的时候，他们回来说的感受大致都相似，绝了。你比如说，我给他放布鲁克纳七的二，都谈到的，不管他举什么样的例子，那个意境都是对的。你说，所以多可惜中国人天天跟音乐在那儿较劲意义啊！这都是小学写作文的时候叫中心思想、道了大意给害的。我们用意义毁掉了无数美好的东西，意义藏在美好的东西的后面，不是在前面
2: 。音乐学的教授最好是要像白老师这样讲。真的是这个，我觉得我听你讲话，我觉得我感触很深。我是觉得音乐学对于美学、对于音乐学的这个呃这个摄入还是。太八股了，我觉得真的是太八股了。我觉得说起这个，呃，音乐的多元化，其实就像咱们呃吃饭一样啊。我说白老师，你最喜欢吃的饭是什么？他说饺子，我天天吃饺子。那<笑>肯定，大家就是没法没法。有的人说我只吃素丝啊，这个我觉得这是疯了。疯了但听音乐其实一样的，你就是说只听一种，这就很难说了。所以其实呢，古典音乐也好，通俗音乐也好，还是古代音乐也好，是新世纪的音乐也好，其实还是白老师那句话：听的舒服，他就听懂了。所以。说起这个 Beatles， 我我是非常喜欢 Beatles， 这个全世界现在都得了忧郁症。你看这个，这个白老师是专家，白老师是世界风云的解说者啊。有哪首音乐是听的最多的吗？就是 Beatles 有一首《Hey Jude》。其实我最开始听这首歌的时候是看那个电影《昆德拉、这》的、个，这个生命中不能承受的轻。我们叫布拉格之恋，什么？哇！我听到这首歌，其实这个这个音乐五十年前是这个这个 John Lennon 和这个 Yoko Ono Ono 这个他们两个人掰了，就是五就是有了一个五岁的孩子。你想，两个人掰了，有一个五岁的孩子，这个五岁的孩子不得忧郁症还行啊？所以就没有办法 b e a t l 全团出动，要救这个孩子，我们为孩子写一首歌。就写了一支歌《h e 就是写这个《黑 e 的时候，没想到一首孩子的歌却让全世界听上了瘾。所以，我自己觉得就是我是一个古典，我刚刚指挥国家演莫索斯基这个图画展览会回去，我就听 b o s 为什么会有这种非常多元化的这个那个呢？因为人在。这个感情或者是环境不同的状态的时候，其实它是需要不同的音乐的，只以音乐欣赏其实是越多元化越好。所以呢，呃，你你想想你自己的需要，像吧，我们说起这个严肃音乐，这个是一个很烂的词儿，因为是这个中国的古典音乐界自己给自己装了一个牢，建了一个监牢，把自己关进去了。音乐哪有严肃和不严肃之说，是吧？所以他们其实这是一个种族主义，是一个他们认为古典音乐交响乐就是严肃的，其他的都不是严肃的。哎，说句良心话，这些排交响音乐的人回去都不是听严肃音乐的，都是爵士啊、流行啊、古琴啊，是吧？你看，今天有人是点素香听听古琴，明天回去是听听 Beatles 切切菜做做菜，和朋友喝喝老酒，这全是音乐的好的生活。所以我觉得还是那次经典，就是音乐太多元了，情感太丰富。这个现在全世界就患了忧郁症，真的是啊，所以呢。我就发现，今年五十年正好是 Pitou 斯写《黑酒》这个歌五十年，挺有意思的。国际大剧院又把这首歌弄到国际大剧院来，大家听听，我觉得多有意思，多浪漫，多有情怀。啊
1: 、伦敦奥运会开幕式的最后一个曲子，黑 e y 对，这个其实我个人认为，像咱们比如说漫步经典，想要做的像英国做的这个校园音乐会，校园音乐会我去听过。千真万确，排队花五英镑，然后买了票，然后站在场地中间，然后一会儿就可以坐下，然后这个听的时候也可以躺下。但是我觉得，首先有一点，它的水平真高。千万不要认为一说漫步经典，大家就想到是周末音乐会，可以水平不高。No， 反而水平非常高。但不用正襟危坐，不用西装革履，我也没有那么多的约束，大家都很开心。北京应该是一个到处都能够听到音乐的地方，到处都能看到有人在踢球、跑步这样的地方。现在跑步的人开始更多了，不能仅仅让大剧院承担着全北京所有文化的高度啊，他扛不住的。我觉得他挨着人民大会堂很近，但是他现在在努力的挨人民很近，但是不能光靠他一家。所以我觉得北京的未来音乐发展的方向是：北京文化所达到的高度，就是中国在世界上文化所达到的高度，没有之一。北京是最该承担这项使命的，所以应该让音乐无处不在，而不是现在很多的噪音。我觉得现在噪音太多了，正是因为噪音太多了，音乐之美才呈现出来。所以我觉得漫步经典的时候，就是跟噪音的对抗
2: 。我是觉得北京其实这个城市，呃，从欣赏音乐的角度来说，我觉得是经历了中国现代史的方方面面，所以我觉得北京应该要有很很深刻的音乐的文化，同时我觉得多一点点多元化的东西。所以我觉得北京的声音，第一，一个是一定要写心声，北京要听到北京人的心声。因为北京就是中国。第二，我觉得北京一定要多元化，要浪漫。我觉得北京实际上是一个非常浪漫的城市，不过你表面上看不见。我觉得表面是要看得见，表面上真的是要透明，要看得见。所以这些音乐的场所能不能都有一些策划的专业的梯队？他可以策划 B-box， 也可以策划爵士；他可以策划儿童音乐，也可以策划电影音乐，不要再搞严肃音乐了，没有严肃音乐这一说。所以呢，我觉得要听到北京的音乐，第一个我觉得要浪漫、浪漫、浪漫。音乐的“乐”在古代是一个字，不过上面加了一个草字头。所以呢，我觉得北京需要乐。北京也需要音乐的药，要就是让大家浪漫的活在这里，浪漫的长在这里啊
1: ！我觉得音乐就是一种触动，就是一种感动，去挖掘你自己。我觉得比世界更辽阔的是你自己的这颗心。音乐是最有效的一个武器。我前不久刚说了一段，就是真我的这个，我说如果人。离开这个世界依依不舍，你究竟不舍的是什么？我说我现在有了新的答案。我说当然标第一个必须是标准答案，政治正确。我不舍亲情，排第二位的是有那么多好听的音乐我还没听够，排第三位的才是阅读，第四位是美食。有的时候人该想一下这个问题，你依依不舍人世间那不舍的是什么？那你就应该趁现在还在赶紧去补充。我在亲情之外排第一位的就是音乐，太好听了，因为他在触动我，在打开我，在让我变得更加平常的时候可能冷漠无情，但是当音乐的时候，你知道你内心泪流满面，那那种感觉太好，这就是谭盾老师所说的浪漫
2: 。所以为什么我们常常？把一些有意思的中国的音乐，特别是中国的乐队带到西方的时候，你就发现底下都是坐了很多很多年轻的听众。其实每一个民族和每一个城市都有他自己的心音啊、哦。你看南美人，南美人对于文学、对于诗歌的那种。我去俄罗斯，路过一片山间，我说我出去找个厕所。我就在俄罗斯的田地里边找厕所，找那个农家妇，结果一片妇女们在耕、耕地、耕地的时候，嘎吉窝里边都加了一本书。我说：“大姐，你在看什么？”普希金。我在想，那个俄罗斯的这个农民是非常浪漫的，所以俄罗斯可以成全柴可夫斯基、拉哈马尼诺夫啊。所以中国是什么呢？我觉得中国其实是一个非常非常浪漫的民族。你看，中国人可以听雪，就是说下雪的时候，他可以听到雪的声音，这是什么情况？啊？然后中国人说“大音牺牲，这个句话很难，人家老让我翻成英文，我觉得太难，索性我就直接这么翻。我说最宏大的声音只能在安静中听到。别说，他总比很别脚的翻译很难。这个他就觉得伟大，是中华民族的伟大之处在于是他这个心理的世界是很大的，非常大的，他可以装很多很多的东西。音乐的普及的全部的目的，其实就是我们要让我们的心灵可以获得自由，因为只有在最最放松和最最这个这个放松的状态，你真的是可以成就想象的巨大的空间。所以，让想象力乘着音乐的翅膀，可以自由的飞翔。我觉得，只有那一天，中国的古典音乐才真正可以成为世界的市场。
0: 怎么样？听完了白岩松与谭盾的对话，不知道你有没有觉得与古典乐的距离更近了呢？节目的最后，去小院还有更大的惊喜要送出。七月十八到二十九号，在未来十二天的时间里，漫步经典的舞台将轮番线上六场精彩音乐会。那么，您最期待的是哪一场呢？欢迎在节目下方留言，告诉剧小院，您将有机会获得本场音乐会的门票，剧小院还会请你喝酸奶哦。好了，最后提醒大家，别忘了留下您的姓名和联系方式，赶快报名参加吧。